0: Olá, como vai você? Hoje a gente vai falar um pouquinho a respeito de existência. Eu acredito que esse tema é importante porque durante muito tempo da minha vida eu tive depressão profunda, né? Fui uma criança depressiva e já recebi diagnóstico de depressão crônica também. Então, assim já passei por momentos bem delicados na vida relacionados a qual o sentido da minha vida, qual o sentido da minha existência, qual a minha função nesse planeta, qual a minha função nesse mundo em que eu nasci, Por que cargas d'água, isso teve que acontecer comigo, durante muito tempo da minha vida também eu culpei a minha mãe por ter me permitido nascer, né? Eu verdadeiramente me senti uma pessoa punida por existir. Então, eu pensava que o fato dela ter engravidado de mim e ter dado prosseguimento a essa gravidez fosse uma punição dela para comigo. Sim, eu realmente vi as coisas por essa ótica que hoje em dia eu considero muito distorcida e muito prejudicial. Porém eu também entendo que existem muitas pessoas que podem estar me ouvindo nesse momento e que tenham ainda esse pensamento a respeito de si e a respeito da vida, né? Até porque quando a gente não entende muito bem o que significa existir e qual é a função social da nossa existência, tudo fica muito mais umbrático do que o necessário, né? Então, realmente, viver se torna um fardo extremamente pesado, né? É como se a gente tivesse se tirado para Cristo. Então, a gente coloca a nossa coroa de espinhos, né? Carrega a nossa cruz, que é a nossa vida. Então, é muito triste isso. E quando eu parei para refletir um pouquinho mais a respeito dessa questão, eu senti uma necessidade muito grande de falar sobre a função social de existir. Porque eu acredito que quando a gente consegue entender a função social de estar vivo, isso faz a gente se reconectar com a nossa verdadeira essência e isso faz a gente se sentir em casa de novo, sabe? E eu não tô dizendo aqui que a vida, a partir desse momento, é um conto de fadas, ou que agora a gente vai colocar os tais dos óculos cor-de-rosa. Não é isso, tá bom? Até porque, enfim, seria simplesmente é, viver a mentira, né? Tomar a tal da Blue Pill, tá? E a gente não tá falando disso, muito pelo contrário, tá? A gente tá verdadeiramente falando sobre esclarecimento, tá? Quando a gente se esclarece e a gente entende o propósito de estar aqui, as coisas começam realmente a se tornar mais claras, né? E tudo o que é clareado na nossa mente se torna muito mais leve, porque a gente entende o propósito, o significado, a razão, né? Por que, que eu sinto tanta dor? Por que, que eu estou sentindo tanta dor? Por que, que isso está acontecendo comigo? Por que, que as coisas são assim para mim? E quando a gente não entende isso, dói muito mais do que quando a gente clareia a situação e a gente compreende até mesmo através de fatos que nem sempre são bem positivos, mas quando a gente recebe esses dados, parece que dentro da gente algo se assenta, parece que dentro da gente para de borbulhar aquela água que ferve, 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 que é aquele monte de emoções que a gente não consegue lidar, que a gente não consegue é, parar, que a gente não consegue simplesmente amarrar né, é, é quase como se realmente é, tivesse ali um, um bichinho que fica dentro da gente, saracoteando lá e indo pra lá, indo pra cá, e a gente quer o que? A gente quer prender esse bichinho em algum lugar e ele não, ele, ele não, gente não consegue pegar, ele escapa, 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 sabe? Então, assim, sabe aquele joguinho do martelo? Aquele joguinho do, do, do coelhinho que tu tem que bater com o martelo? Enfim, dos bichinhos que tem que bater com o martelo. E o bichinho sempre sai antes de tu conseguir bater nele. É isso que dá um sentimento, né? Essa angústia de eu não consigo martelar esse bicho. Não consigo vencer esse jogo. Não consigo ganhar. Nunca, né? Qual a graça. Não, chega uma hora que a gente fica revoltado e pensa, eu não quero mais jogar. E aí é que entra a questão de a gente, quando a gente não entende a função daquilo, realmente a gente quer simplesmente jogar a toalha, né? Vamos dizer assim, que significa, entre aspas, desistir. E como da vida. É mais complicado desistir no sentido literal de simplesmente dar o game over. A gente só fica cada dia mais triste e mais revoltado e mais triste. E a gente vai se entregando cada dia mais para essa tristeza que fica e que vai se. Ela vai se dissolvendo, e aí a gente não sabe mais o que é a gente e o que é a tristeza. A gente não sabe mais o que faz parte da gente o que faz parte de algo que nos trouxe muita frustração. A gente não sabe mais se definir, a frustração se torna a gente, a gente se torna frustração e quando a gente vê já não existe mais uma separação, né? A gente verdadeiramente homogeneiza com a dor e com o sofrimento e com a decepção de não saber o propósito de existir. E aí vem a depressão, né? É assim que eu, Victoria, interpreto que foi pra mim todo esse processo, tá? De como eu me tornei uma pessoa depressiva, né? E assim, hoje em dia, eu não sou mais depressiva, né? Porém, eu... E, e obviamente, quando eu deixei de ter essa questão comigo quando eu deixei de de sentir essa tristeza tão grande não foi exatamente quando eu consegui chegar nessas conclusões que eu tô colocando aqui e que eu vou colocar mais ainda né daqui a pouquinho uh, mas foi de certo modo quando eu internalizei coisas que nem dentro do meu racional eu conseguia colocar em palavras, né? no racional, não conseguia colocar em palavras isso que eu estou colocando agora em palavras. Agora a Vitória com 25 anos de idade, consegue colocar em palavras essas coisas que quando a Vitória deixou de tomar remédios e remédios para depressão, ela simplesmente não colocou isso em palavras, ela simplesmente teve um, um sentimento, uma, uma situação, uma, uma questão em que as coisas simplesmente foram se encaixando dentro dela, ela foi encontrando a função social dela no mundo, de tal maneira que ela foi sentindo que não era mais necessário, isso não significa que todo o sofrimento que a Victoria sentia havia sido é, eliminado, muito pelo contrário mas agora ela já não se sentia mais homogeneizada com, so, com o sofrimento. Existia ainda o sofrimento, mas ela já conseguia ser a um, parte. Né? Ela conseguia só. Ela conseguia se separar. Né? Então, essa questão do, de, se, de se tornar. A partir de então, heterogêneo com relação ao sofrimento. Victória se tornou um elemento heterogêneo diante do sofrimento. Então, Vitória e sofrimento se separam, assim como água e detergente, água e óleo, né? Água e detergente eu nem... Acho que água e óleo é um melhor exemplo, porque agora água e detergente eu não lembro se realmente homogenizam ou não. Então, eu prefiro deixar só o óleo. Então, assim, ó. Acontece, gente. Victoria não é, não é genial, não. Tá? <risos> não sei. É, é complicado aqui o negócio. É embaçado. Então, assim, ó. Vamos lá. Água e óleo. Quando balança, quando sacode, até se mistura, né? Mas depois solta. Então, hoje em dia... A vitória e o sofrimento, eles são como água e óleo. Se balançar um pouquinho, mistura. Um tempinho ali fica meio misturadinho. Ah, meu Deus do céu, será que é só o sofrimento? Aí, do nada, o sofrimento vai separando. E aí, vai ficando uma camadinha ali, né? E cada um fica no seu, no seu quadrado. Ah, do lado, ah, cada um no seu quadrado. <risos> então, assim, cada um no seu quadradinho aí. Hoje em dia é assim, graças ao que seja de mais elevado que existe nesse planeta e fora dele, né? Agora é assim que é, tá? E aí, tudo isso a gente fala pra poder entrar no no assunto, que na verdade já foi, já se entrou no assunto, mas agora a gente vai aprofundar um pouquinho mais, que é realmente sobre essa questão que intitula o, o episódio, né? A função social de existir, tá? Gente, por trás de qualquer filosofia de vida, existe uma concepção de valor, tá? Que a gente atribui. Tá? Então, por trás de qualquer filosofia que a gente decide adotar de, para a gente, existe uma concepção de valor que a gente atribui à nossa vida também. Tá? E quando a gente atribui valores para nossa vida que são extremamente pesarosos, valores que são extremamente negativos, querendo ou não, que nos trazem uma sensação de, de que realmente não existe é, nada de mérito, não existe nenhum ganho na vida, automaticamente a gente vai se tornando uma pessoa extremamente contrariada e a gente vai começando a se sentir extremamente triste por existir. Então, quando a gente pensa na função social de existir, a primeira coisa que a gente precisa pensar é qual é a filosofia que eu estou adotando? Qual é a concepção de valor que eu atribuo a mim? Qual é a concepção de valor que eu tenho a respeito da minha existência? De existir, tá? Porque enquanto existência... A gente precisa ter intenção, tá? A nossa existência, enquanto a, a gente existe, se não houver intenção, automaticamente a nossa filosofia é totalmente desfigurada e totalmente voltada para a ideia de depredar aquilo que existe, ou seja, nós. Tá? e a nossa capacidade de se relacionar com as outras pessoas, ela depende das experiências que a gente vive. Tendo isso em mente, a primeira experiência que um ser humano vive é dentro dele mesmo. Se dentro dele mesmo a relação que ele tem é, é de desvalor, é de desvalia, é de invalidação, né Automaticamente ele desenvolve um trabalho dentro dele de autopunição. Então, ele se pune e ele pune e ele se pune através das escolhas que ele faz. Então, ele faz escolhas ao longo da existência dele, de acordo com, a, com o nível dele de possibilidade, com o nível dele de, de poder social para se destruir, e para se machucar, e para se magoar, e para se entristecer, e para tudo mais que for prejudicial, para tudo mais que ele considerar prejudicial para a vida dele, tá? Então, assim, quando a gente para com essa questão e começa a entender que a melhor forma de existir para entender a nossa função social de existir, é agir de modo reflexivo e com atenção às verdadeiras necessidades do nosso ser e, e com a ideia de que a gente precisa se auxiliar para superar os problemas que existem no nosso campo pessoal, né? então a gente começa a ter uma mentalidade que nos guia pro o sucesso, que nos guia para a paz interior, porque é disso que eu estou falando aqui, tá? O sucesso, quando eu me refiro a sucesso, é com relação ao assunto, tá? Com relação ao assunto paz, com relação ao assunto elevar a nossa, a, os nossos sentimentos a tal nível que a gente se torne um elemento heterogêneo com relação à tristeza. Com relação àquilo que nos faz mal, tá bom? Porque quando a gente se dissolve naquilo, é porque a gente ainda não conseguiu chegar onde a gente precisa chegar. Ainda, ainda, tá? Porque a gente ainda precisa se esclarecer. É só isso, tá bom? Esclarecimento é a chave para muita coisa na nossa vida, se eu não se eu, se, ouso dizer que para tudo. Tá? Então, assim, a primeira situação é que a gente precisa pensar assim, o que eu devo saber? O que eu devo saber fazer? Como eu devo ser? Né? Porque assim, quando eu entendo essas coisas, quando eu entendo o que eu devo fazer, não, o que eu devo saber, o que eu devo saber fazer, e como eu devo ser e começo a me responder essas perguntas? E eu posso fazer isso enquanto eu ainda estou nesse estado mental de depressão e de tristeza e de autocomiseração e de revolta e de não entendimento a respeito da minha função existencial? eu posso me fazer essas perguntas e me responder nesse momento. Porque é importante eu coletar esses dados para que eu possa agir comigo de acordo com o meu nível consciencial. Tá? Então, se eu anoto essas coisas e deixo ali guardadinho e penso, olha só, esse é o meu estado psicológico nesse momento. Esse é o meu estado emocional nesse momento. Eu sei que esse não é o estado emocional que me leva para onde eu verdadeiramente quero, porém é o meu estado de agora, então agora eu vou começar a pensar no estado que eu devo ser, tá, no estado que eu devo ser, tem que pensar no dever ser também, né, o ser é importante, mas o dever ser também é, tá, então, quando a gente faz essa comparação de quem eu sou nesse momento e quem eu devo ser em prol da minha, tá? Em prol da minha, do meu crescimento, então, automaticamente, eu consigo trabalhar de uma maneira muito, muito, muito perspicaz, tá? Porque, assim... Quando a gente consegue fazer essa relação de inúmeros conhecimentos, então a gente consegue é, ter mais poder diante da nossa própria vida, tá? Não adianta só a gente pensar na teoria das coisas, tá? Porque, assim, é muito fácil simplesmente eu chegar e dizer assim, ah, eu vou aqui diagnosticar a minha realidade, eu vou é, fazer... Uh, essa questão de dizer, ó, oh, isso aqui é a minha realidade, tá? Diagnostiquei, e agora? Aí agora eu não faço mais nada, né? Aí tá, depois disso, vamos dizer que eu também eu passo a reconhecer, né? Quais são as minhas experiências na vida, quais foram as experiências que eu tive dentro da minha vida, dentro da minha vida interior e dentro da minha vida exterior também, tá? Porque as pessoas, elas têm vida interior, né? e essas experiências elas precisam ser separadas aquilo que eu vivo dentro de mim e é aquilo que eu vivo fora de mim tá então beleza reconheci essas experiências nessas né? minhas experiências sociais querendo ou não né onde eu também troco cultura né com as outras pessoas e e comigo mesmo também né porque apesar de, de eu saber que, diante do mundo, eu tenho uma cultura, dentro de mim eu tenho outra cultura que muitas vezes eu não mostro para ninguém, né? Dentro de mim existe uma cultura também. É aquilo, aquilo que eu cultuo verdadeiramente não necessariamente é o que eu exponho para o mundo, não necessariamente é o como eu interajo com o mundo. Como eu interajo comigo é totalmente, é, é culturalmente é, dissociado de como eu interajo quando eu estou falando com outra pessoa, né? então assim, essa, essas trocas culturais e sociais, elas acontecem tanto dentro quanto fora da gente. Tá? porque existem esses reflexos que muitas vezes a gente mesmo se contradiz para a gente daquilo que a gente diz que a gente acredita e daquilo que a gente verdadeiramente acredita, daquilo que a gente diz para a gente e daquilo que a gente faz para a gente, e esses choques de cultura, que é como se, fossem as, como se fossem os encontros das placas tectônicas que geram terremotos, é o que nos fazem entrar em colapso, e muitas vezes o colapso, ele acontece só com a gente, né? Não é com ninguém. Porque a gente implode ou explode, né? Cada um tem o seu jeito de, de reagir nesse momento de, de choque cultural, de choque de, de pensamento, choque de mentalidade, tá? Uh... Só que assim, se a gente fica só nessas duas fases, né, de diagnosticar a nossa realidade, reconhecer as nossas experiências, é, e a gente não organizar, não sistematizar de forma intencional e definir os nossos objetivos, né, organizar a gente, organizar a nossa vida, sistematizar o processo da nossa existência, realmente, vai ser muito difícil, tá? A gente conseguir entender a nossa função social de simplesmente estar aqui, nesse planeta. Vai ser muito difícil, porque se a gente não fizer isso, se a gente não tiver, se a gente não olhar e não tiver um, e não fizer um planejamento, né? Se a gente não é, organizar as ações, o processo, se a gente não conseguir é, se integrar à nossa proposta de crescimento, né? Então automaticamente a gente não consegue se desenvolver, tá? Porque para desenvolver a gente precisa se entregar ao processo do crescimento que a vida fornece a todos nós a partir do momento que a gente nasce, tá? Então, assim, quando a gente não quer se entregar ao crescimento, automaticamente a gente se fecha nesse, nesse casulo e aí a gente retrai, e aí a gente não aceita, e o crescimento continua nos convidando para se entregar. A gente, a gente precisa se entregar e se integrar ao processo de crescer. Né? E, e quando a gente entende isso, é o que muitas vezes faz com que a gente consiga ver mais sentido na mensagem que fala que... A vida não necessariamente diz respeito a a essa vã, essas vã, a essas vãs alegrias que muitas pessoas que muitas pessoas elas elas cultuam, elas elas endeusam tanto, né, essas alegrias assim, essas coisas de isso e daquilo, do prazer, né? Na verdade, esse sentimento de felicidade que muitas vezes a gente é capaz de sentir mesmo na dor é quando a gente entende o nosso, a nossa função de existir e a gente consegue perceber o quão bom é crescer. O quão bom é se integrar ao projeto da vida. Que é o crescimento, que é o nosso crescimento moral e o nosso crescimento ético. Quando a gente entende que a gente está aqui para evoluir eticamente, para evoluir moralmente, e se entrega a isso e se rende, né? Então, automaticamente, a gente começa a agir de uma forma muito mais disciplinada e a gente começa a desenvolver a noção de que se a gente não se disciplinar em prol do nosso verdadeiro bem-estar, então a gente está sendo verdadeiramente o nosso inimigo, o nosso maior inimigo. Porque, digamos assim, olha só, vou fazer agora uma analogia que eu acho que vai, vai explicar muito bem o que eu quero dizer. A gente nasce e os nossos pais estão ali, né? É, assim, vamos colocar aqui, tá, numa estrutura, assim, daquilo que a gente mais espera, daquilo que é o esperado, tá? Aqui eu sei que existem inúmeros contextos de pessoas que são órfãs, de pessoas que não têm pais, de pessoas que vão parar é, em locais extremamente, né, uh, terríveis, tá? E aqui a gente não tá falando disso, em outro momento a gente pode falar disso, mas agora, não. Tá? Então, vamos colocar assim, eu nasci, eu tenho dois pais, eles moram juntos, eles são casados e eles estão ali para cuidar de mim, tá? Eu nasço, eu não sei fazer nada por mim, eu não consigo fazer nada por mim, ainda, né? A única coisa que eu consigo fazer é chorar e é isso. E os meus pais, eles precisam adivinhar o que eu quero para conseguir suprir as minhas necessidades, tá? E nesses momentos, nesses momentos iniciais da nossa vida, da nossa vida fora do útero da nossa mãe, ali os, a vida já está nos ensinando, através dos nossos pais, o que nós precisamos ser capazes de fazer por nós mesmos. Então, assim os nossos pais eles estão ali para ilustrar aquilo que a gente precisa ser para gente. Eles estão ali para nos mostrar esse caminho de como é que a gente tem que fazer para se sentir bem e para se sentir acolhido e para se sentir cuidado e para se sentir amado e para se sentir é, visto né? Enfim, para ser feliz, da forma como eu disse anteriormente, para ser feliz no sentido de conseguir se. conseguir ver sentido de alguma maneira, conseguir estar confortável de alguma maneira dentro, obviamente daquilo que eu já comentei, dentro de um propósito existencial de crescimento, tá? Porque a gente continua tendo dores, mas a gente está recebendo os suprimentos que a gente precisa, né? E, e isso faz com que a gente consiga lidar com essas dores muito melhor do que se, ele, se, esse, se esse suprimento não estivesse existindo, né? Por exemplo, assim, o bebê vai lá e chora porque ele tá com fome. Beleza, ele continuou sentindo a dor. E ele vai sentir a dor de, de, de fome. Mas existe ali um suprimento para ele através da mãe, através do leite materno, né? É, dessa, dessa necessidade, tá? E depois de um tempo também, essa criança ela sofre porque ela precisa ir ao banheiro, ela ainda não sabe é, se limpar, ela ainda não tem essa, esse, esse conhecimento de como fazer isso, ela ainda não tem muita noção né, de como fazer isso sem se sujar mais ainda. Então, está ali a mãe para demonstrar esse cuidado que essa criança precisa ter com ela mesma e que ela vai, a partir, da, a partir da demonstração, a partir da atitude da mãe, compreender a necessidade de estar limpo. Entende? Então, assim, a gente, quando a gente cresce, muitas vezes, a gente não consegue ter essa noção do que verdadeiramente é a função do pai e da mãe na nossa vida, né? E automaticamente também, quando a gente não consegue perceber isso, a gente também não consegue entender a nossa função de existência. Porque se a gente não entendeu nem a função da existência do, dos nossos pais direito, né? Então, automaticamente, a gente também não consegue entender a nossa também, sabe? Então, assim, aqui eu não estou entrando no mérito. Da, do, de valores morais, da, do caráter dos nossos pais e nem nada eu estou entrando simplesmente no mérito é, eu estou entrando na questão estritamente prática e, e estritamente assim, objetiva do que é um pai e uma mãe eles são a ilustração do cuidado que uma pessoa precisa ter consigo própria, eles vão ser o nosso primeiro exemplo de cuidado, que depois tem que se transformar em autocuidado. Os nossos pais, quando eles veem a gente triste, chorando, eles, aqui eu, como eu disse para vocês, eu estou falando num contexto bem específico, tá bom? Não estou abrangindo para as exceções ou abrangindo para para situações que a gente sabe que são extremamente catastróficas. É... Eles vão tentar nos consolar de alguma maneira, né? Então, assim, quando a gente pega isso como base, a gente tem que entender que, então, os nossos pais ali, eles estavam ensinando a gente que quando a gente está triste, a gente tem que tentar se consolar de alguma maneira. Tá? E quando a gente está sujo, a gente tem que se lavar. E quando a gente tá com fome, a gente tem que comer. E quando a gente tá isso, a gente tem que aquilo, tá? Então, assim, é nesse sentido que eu tô falando, tá? A respeito da figura de pai e mãe, tá? A respeito da, da figura que nos cria em primeira instância, tá bom? Então, assim, quando a gente entende isso, a gente começa a entender o quão importante é a disciplina né? de, de, de cuidar. Porque entrando nesse mérito, olha o quão disciplinados os nossos pais tiveram que ser para nos cuidar. Para trocar as nossas fraldas. Né? Eles não pensaram tanto assim no nosso choro, no nosso choro copioso de bebê que está ali incomodado com a fralda suja. Eles pensaram no lado prático, agora eu não posso me preocupar com o sofrimento desse bebê, eu tenho que me preocupar com o bem-estar dele. E qual é o bem-estar do meu bebê? É trocar essa fralda que está suja, então eu vou me tornar, de certo modo, frio diante do choro desse bebê, e eu vou ir lá e trocar a fralda dele, ele tá berrando, ele tá incomodando os meus ouvidos, porque ele tá chorando demais e dói, e é irritante o choro de um bebê, perdoem aí as pessoas que curtem, mas eu não curto não, então assim, é, o choro do bebê é irritante, mas o pai ou a mãe, ele precisou desenvolver a disciplina, e a paciência para entender que independentemente de qualquer coisa, o que verdadeiramente vai trazer qualidade de vida para esse bebê é a troca da fralda. Agora vamos trazer pra gente isso aqui, tá? Quando a gente entende isso, a gente começa a entender assim, OK, eu tô sofrendo pra caramba, eu tô péssima, eu tô um lixo, né? Eu tô realmente terrível nesse momento, mas eu preciso olhar para o meu lado de pai e de mãe, para o meu interno, para o meu pai e mãe interno, que foi o que foi o que eu adquiri né, da ideia da noção de cuidado que eu recebi, e se eu não recebi esse cuidado, eu posso ir atrás da, de referências melhores de cuidado para que eu possa desenvolver isso em mim, desenvolver esse autocuidado é, fora de, desse, dessa, de parâmetros prejudiciais, tá? Porque aí algumas pessoas podem falar assim, ah não, mas aí eu não tive essa referência de um pai, de uma mãe, que isso e aquilo, isso e aquilo, tudo bem, rasga essa referência, Pensa na referência que tu tiver de outro ser humano que não seja o que te colocou no mundo ou, enfim, o que te criou e pensa num que tu pense. Não, isso aqui serve. Pega isso, pega toda essa referência aí, anota e começa a pensar nessas questões. Então, assim, e começa a pensar assim, eu tô chorando, tá? Eu sou um bebê, eu tô chorando. O que, que eu preciso fazer agora? Eu preciso trocar minha fralda. Eu não posso ficar chorando. Eu não posso ficar aqui pensando que eu tô chorando. porque eu tô incomodado com a minha fralda que tá suja? Sabe por quê? Porque senão eu vou ficar chorando por décadas. E eu não vou trocar a minha fralda. Isso só vai me fazer chorar mais. Então, assim, enquanto eu tô chorando, eu vou lá e vou ir trocando minha fralda, incomodado mesmo. Eu tô incomodado, tô... Que nojo, é, sabe? mas eu também estou fazendo alguma coisa por mim. Eu também estou me movimentando e eu estou agindo com a disciplina que eu preciso por, por saber o que é verdadeiramente melhor para minha vida. Eu me disciplinei e me comprometi comigo. Eu me comprometi com o meu bem-estar, eu me comprometi comigo mesmo, eu me comprometi com o que verdadeiramente, é bom pra mim, sabe? Essa disciplina de saber dizer não pra gente, de saber dizer sim pra gente, e de saber a hora de, de dar um basta na no nossa. na nossa. nessa nossa. nessa nossa parte mais infantil, nessa nossa, nessa nossa parte mais. É, que não cresce, sabe? Porque todo mundo tem essa parte que não cresce. Só que a questão é, a gente precisa ter essa mentalidade maternal ou paternal com essa nossa parte que não cresce. E a gente precisa tomar as rédeas dessa situação porque a gente é o adulto nessa situação, né? Então, assim... É aquela coisa, o que verdadeiramente vai me fazer bem nesse momento? É, por exemplo, assim: hum, eu me atirar numa cama e ficar atirada até sei lá quando ali. Não sair da cama, não comer, não fazer nada. Né? Ou é eu mesmo diante da, do, do desejo emocional de ficar ali cultuando a minha tristeza, eu me levantar e pensar assim, não, eu me comprometi com o que verdadeiramente me faz bem, tá? Me faz bem. E quando eu me comprometi com o que verdadeiramente me faz bem, isso significa que eu desenvolvi uma disciplina e uma paciência para lidar com as minhas emoções. Para lidar com essas emoções, que são muito incômodas para mim, mas que eu preciso resolver. Porque, assim, um pai e uma mãe. Também se incomodam com os seus filhos, mas eles têm que, eles têm que ter paciência e disciplina para lidar e para conviver com esses filhos, né? E a gente tem que pegar isso como exemplo para se criar. A gente começa a ser a nossa própria criação, o nosso próprio criador, tá? Então, assim, quando a gente começa a ser o nosso, próprio o nosso próprio criador, né? Então, isso significa que a gente se disciplina e lida com a gente, até nos momentos que a gente se incomoda com a gente mesmo, tá? Então, assim, por exemplo, existem momentos na vida em que eu me sinto extremamente mal, né? E tudo bem, né? Todo mundo tem esses momentos, Porém, claro que a gente pode acontecer de ficar um dia ali atirado, mas a gente precisa fazer uma escolha. E a gente precisa se levantar e pensar o que verdadeiramente vai ser melhor para mim. Né? O que verdadeiramente é melhor para mim? O melhor para mim é ficar aqui ou simplesmente levantar da minha cama, arrumar a minha cama, fazer o que verdadeiramente precisa ser feito, sei lá, fazer uma faxina, fazer o que for. Sacudir a poeira, vamos dizer assim, né? E se colocar diante de si mesmo como um pai e uma mãe responsáveis, né? Como um pai ou uma mãe responsável, digno, né? É, que verdadeiramente faz o que é necessário pelo filho, né? Porque quando um pai ou uma mãe negligenciam o filho o que, que isso traz? Infelicidade. Então, quando a gente se negligencia, isso também traz infelicidade pra gente. E, obviamente, gente, é muito importante entender que o domínio desse conhecimento não torna a gente, é, digamos assim, como. não torna a gente é, como. Digamos assim, capazes de muitas vezes agir diante disso, tá? É, digamos assim, deixa eu ver se eu consigo sintetizar melhor isso. Por exemplo, o fato de eu conhecer essas coisas, de eu saber a teoria, não necessariamente faz de mim, por exemplo, um professor, tá? O, o domínio da, do, do conhecimento não faz de mim necessariamente um, um professor, só me faz um especialista. Agora, se eu adiciono. Um pouco, digamos assim, levando para essa ótica do professor, tá? Se eu adiciono um pouco mais de ética e cultura, eu também não me torno um professor, né? No máximo, eu me torno uma pessoa mais interessante, tá? Porque para ser professor, eu preciso ir além do que, eu preci do que eu pretendo ensinar. Então, assim, é preciso que eu me torne um aprendiz do outro para eu conseguir verdadeiramente ser professor. Agora, vamos, vamos levar isso pro, pro que eu tô conversando, né? Assim, ó, para que eu possa verdadeiramente ter um conhecimento da função social da minha vida, eu preciso ir além dos meus desejos momentâneos. Eu preciso ir além do meu desejo de ego. Eu preciso verdadeiramente olhar mais profundamente para mim mesmo. E eu preciso me tornar um aprendiz de mim, tá? E de certo modo, eu preciso me tornar um aprendiz dos meus pais, né? E aí que eu trouxe esse exemplo de fora, que na verdade é uma... É uma que eu, que eu trouxe como se os pais fossem uma ilustração daquilo que a gente precisa fazer com a gente ao longo, no, conforme a gente vai crescendo, né? Porque é basicamente isso, os nossos pais nos mostram como se cuida de alguém. Então, assim, é como eu cuido de mim, como eu tenho que me cuidar, né? Então, muitas vezes a gente precisa passar por um processo mais doloroso porque a gente não teve pais que nos ensinaram verdadeiramente como se cuidar, então a gente precisa buscar outras referências e a gente precisa re refazer tudo isso, a gente precisa aprender isso olhando para olhando outros casos que não são os casos da nossa vida e a partir disso a gente aprende como se cuidar, tá? E aí entra aquela questão, por exemplo de que a gente, é, sei lá, por exemplo, a gente não teve uma matéria na escola, a gente não ou não teve um bom professor nessa escola, mas isso não nos impede de estudar essa matéria e de conseguir passar num vestibular e conseguir aquilo que a gente busca, tá? A gente vai ter, sim, um, uma, uma dificuldade em certos aspectos, a gente vai ter um, uma rota um pouco mais longa do que outras pessoas que já tiveram essa sorte, mas isso, obviamente, não nos impede de chegar no mesmo destino, só acaba, é um contratempo a mais, obviamente, a gente não pode negar, mas em nenhum momento também é momento para se vitimizar e dizer, ah, não, porque eu não tive um professor bom, então, automaticamente, eu vou ser um fracasso na minha vida profissional. Né? acho que não, existem pessoas que usam essa desculpa para ser um fracasso mas existem pessoas que simplesmente pensam assim, não, tudo bem, eu não tive a melhor das educações eu não tive o acesso aos melhores profissionais aos melhor, ao, ou pelo menos assim, a bons profissionais mas eu vou atrás agora, porque agora eu posso agora eu posso acessar algo pelo menos assim, 10% melhor do que o que eu podia há um ano atrás enfim, então eu vou fazer isso porque eu estou comprometido com o meu sucesso nessa área da minha vida, né? E aí, nesse caso, a gente estava falando dessa questão de profissional, então nessa área profissional. Eu estou comprometido com meu, o com meu sucesso na área profissional, então eu vou fazer o que for. A minha vida no passado não foi fácil, eu não tive, uma, eu não tive é, bons professores, eu não tive muito, muita instrução mas agora eu vou atrás, eu vou correr atrás do prejuízo. Então, muitas vezes, quando a gente não tem uma referência né, boa de como é, exercer o autocuidado, né, porque a gente não teve pais que verdadeiramente, porque a gente teve pais negligentes, então, automaticamente, a gente foi ensinado a se negligenciar, então, a gente precisa depois correr atrás desse prejuízo, querendo ou não, tá? Mas, enfim, são coisas da vida a gente passa por isso e a gente precisa ser forte e a gente precisa encontrar a solução. E a gente sempre encontra quando a gente quer, né? Então, assim, é, quando a gente começa a entender que o projeto da vida é o crescimento e a gente se rende a isso, tudo fica mais simples, né? Simples, tá? Porque a gente consegue pelo menos lidar com essas propostas de mudança real que a vida vai trazendo, porque a vida, ela vai trazendo sempre essas propostas de mudança, tá? Ela sempre vai nos propor a mudança. Sempre, 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 tá? Então, refletir sobre isso, é muito importante, tá? Se a gente não entender, a gente não ler o documento que diz que a vida é um processo de mudança, então automaticamente a gente também não vai conseguir entrar no ritmo da vida entrar no ritmo da existência. E se a gente não tem Acesso. se a gente não entra na dança da vida, se a gente não entra na, no ritmo que a vida traz, que é o ritmo da mudança, então, a gente começa a se sentir cada vez menos conectado e vê, e começa a ver cada vez menos sentido em todos esses elementos que vão aparecendo para gente ao longo da nossa jornada existencial. Tá? Então é, essa questão, ela realmente, ela precisa, a gente precisa aceitar a vida, né? Assim como, por exemplo, quando a gente está verdadeiramente crescendo no corpo, né? O nosso corpo está se desenvolvendo e a gente está crescendo, existem essas dores que a gente, que são muitas vezes insuportáveis, que a gente sente, sente à noite, né, por conta dessa dor, que é a dor do crescimento. Então, digamos que esses momentos de dor insuportável são as dores do crescimento que a vida traz para gente gente. Né? Porque a gente está sempre crescendo. Quando a gente para de crescer no corpo, tudo bem, mas a gente continua crescendo na alma. Né? E aí, quando a gente não entende isso, vamos traduzir aqui que é como se eu não entendesse que eu cresci, que meus pés cresceram e eu tivesse querendo continuar usando sapatinho número, sei lá, de bebê. Né? Então, eu quero continuar usando as minhas roupas de tamanho infantil, sendo que eu cresci e agora eu uso tamanho adulto. E eu não entendo por que, que a vida... Eu não entendo por que, que as roupas... Ou melhor falando, né vamos continuar nesse exemplo aqui... Eu não entendo por que, que as roupas não estão entrando em mim... por que, que as roupas estão rasgando... E por que, que as roupas não estão ficando bem em mim também... Eu começo a ficar revoltada, contrariada... Como assim essa roupa? Ela não está entrando em mim? Ela não está servindo bem, bem em mim? Está tudo estranho? Que droga? Que isso? Que aquilo? E aí eu começo a simplesmente... Em vez de eu entender que é porque é um processo natural, eu cresci, eu não sou mais uma criança de 5 anos, né? Agora, eu sou, digamos, uma adolescente de 13 anos de idade e eu já não visto mais essas roupas, né? E agora, colocando até para o lado feminino, digamos que eu não consigo aceitar que eu tive... Né, passei já pela menarca e agora eu tenho esses processos mensais de vermelhidão, então é, é, eu tenho que usar absorvente, então os dias vermelhos chegam e eu preciso abraçar esse, essa nova fase da minha vida enquanto mulher, que é esse ciclo menstrual. Né? Então assim, se eu não abraço isso e eu não, não admito, não aceito usar o absorvente, automaticamente eu vou passar inúmeros momentos constrangedores ao longo da minha vida, porque eu vou menstruar, porque é o meu corpo e o meu corpo ele não, ele não tem essa, essa pretensão de me agradar, né? de me agradar de uma forma tão subjetiva, né? de agradar a minha subjetividade enquanto ser. Tá? Ele tem essa necessidade de se expressar diante do que ele é. Então, um corpo feminino menstrua. E aí, se eu não aceito isso e não uso coisas que me auxiliem, então automaticamente eu vou manchar coisas, eu vou passar por constrangimentos com as pessoas porque elas vão me falar que eu tô com as minhas roupas manchadas, ou eu vou manchar os tecidos das outras pessoas e essas outras pessoas vão ficar extremamente chateadas comigo, porque é, eu sentei no sofá e manchei o sofá delas de sangue, então como assim você não tá... Ah não, mas, eu não, mas não, eu não aceito e aí quando eu me deparo com aquela realidade em vez de eu acolher essa realidade e reconhecer essa realidade ou melhor, em vez de eu reconhecer essa realidade e acolher essa realidade, eu reconheço essa realidade e eu entro em negação. Então, eu me transformo numa pessoa extremamente... Eu me transformo numa... É, eu sei que essa palavra aqui está extremamente politizada para outros aspectos, tá? Mas aqui eu estou falando no sentido de que eu nego as coisas que a vida me traz, eu me torno uma, uma negacionista, né? Eu nego tudo. Eu nego as coisas. Eu não aceito as coisas, não, eu não acolho as coisas. Eu não acolho a verdade e eu não me eu não me eu não me entrego, né? À vida. Eu não me respeito também. Eu não respeito o meu corpo, eu não me levo em consideração, né? Então, todas essas coisas elas vão ficando cada vez mais difíceis para mim, conforme eu vou caminhando nesse com essa filosofia de negar a minha existência e com essa filosofia de desvalia total. Né? Então, eu não consigo ver função social em mim, eu não quero também, então, automaticamente, eu me fecho cada vez mais numa... Realidade paralela que só me leva ao abismo, tá? Então, quando eu começo a compreender isso, né? Voltando para esse exemplinho aí da, da mulher e a menstruação, eu sou uma adolescente, eu menstruei, então, automaticamente, eu sei já que eu tenho que... Já, já entendi isso, né? Agora, eu já acolhi também e agora eu me organizo, né? eu me organizo porque eu sei que eu menstruo todo mês, então eu sei que eu tenho que ter absorvente em casa, eu sei que eu, eu sei que tal, e eu sei o, o, o mais ou menos ali, quando, né, ou também eu sei que eu não sei exatamente quando, mas eu sempre ando com um absorvente ali perto, porque eu sei que muitas vezes eu tenho uma, um ciclo um tanto quanto irregular, então eu sei que eu preciso ter sempre à mão um absorvente na bolsa, no bolso, onde quer que seja, para me certificar da minha necessidade, né? Então, quando a gente começa a entender isso de uma forma mais profunda e aplicar isso em outras áreas da, 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 da nossa vida, a gente começa a entender que isso vai nos tornando mais maduros, né? Com relação àquilo que a gente verdadeiramente uh, tem que... Tem que uh, assimilar nessa vida, tá? Não é possível a gente é, existir sem entender como a vida acontece, tá? E assim, o fato de isso não ser explícito não significa que é inexistente. Tá? porque por trás de tudo sempre existe uma resposta. E quando a gente entende assim que a gente precisa se perguntar por que eu vivo? Como eu vivo? Né? E por que eu deveria viver? Como eu deveria viver? Essas respostas, elas que a gente se der, elas merecem atenção, porque isso demonstra o nosso próprio ritmo. A gente é diferente um dos, uns dos outros. E, assim, todas as coisas, elas, todas as coisas, elas precisam ser esclarecidas dentro da gente para que a gente possa trabalhar nisso e para que a gente possa verdadeiramente gerar momentos é, gerar momentos de desafio para gente que estejam de acordo com o nosso perfil. tá? Que a gente consiga se desafiar de uma forma acessível para gente. Para que a gente consiga aceitar os desafios que verdadeiramente estão dentro da gente. Ou então que a gente consiga entender que os desafios que a gente se propôs, ou que a vida nos propôs, eles estão de acordo com o nosso nível de de capacidade, tá? Eles estão de acordo com a nossa capacidade. Então, assim, muitas vezes a gente acha que as coisas elas não vão ser, não vão ser uh, dolorosas e que se elas forem dolorosas demais, isso significa que a gente não tá, que não tá no nosso nível de capacidade. Mas é que, assim, as coisas elas não podem ser muito fáceis a ponto de não gerar nenhum aprimoramento, mas também elas não podem ser tão árduas a ponto de desestimular a gente de viver. Entende? Só que muitas vezes a gente acha que por não estar muito fácil, então isso significa que está muito árduo. Mas isso é porque a gente ainda não compreendeu a função da vida, que é o crescimento. Quando a gente internaliza que a função da vida é nos fazer crescer, a gente entende melhor... O que significa desafio? E a gente entende melhor o que é um desafio que nos gera aprimoramento e que a dor não significa que tá, não, não é uma, um fator que, que é para nos desestimular de seguir em frente e de continuar de perseverar. Tá? A perseverança ela é, na verdade, justamente sustentada pelo nosso desafio, pela aceitação do desafio. Tá? Quando eu aceito o desafio da vida, eu persevero e eu entendo que não há motivo para eu me desestimular de viver. Isso, gente, não é em nenhum momento, uma coisa ai motivacional, motivacional, ai, tá motivando, ai, porque isso e aquilo, não é, tá? Não é esse o meu objetivo aqui, em nenhum momento, é, ai, ser motivacional, muito pelo contrário, na verdade, o meu objetivo é ajudar, Uh, a ajudar de alguma forma me ajudar e ajudar quem quiser ser ajudado a compreender que o sentido da vida está no crescimento e que se você está sentindo alguma dor muito grande né, como a Margot aqui também que não para de miar o é... que foi, hein? é? é, né? a vida está muito sofrida? É, né? Tá sofrendo demais essa gata. Ela tá muito triste, gente. Ela tá, ó... Ela tá querendo, precisando ouvir isso aqui. Ela tá muito... Tá muito desesperada na vida, hein? Ó, vocês... Vocês não sabem o que é sofrimento. Se vocês, se vocês acham que vocês vêm falar com a Margot aqui, que ela sabe muito mais que vocês o que é sofrer nessa vida. <risos> <risos> Ai, meu Deus, deixa eu... Fechei a porta aqui pra só para conseguir é, finalizar aqui a minha linha de raciocínio, que eu já nem sei mais, vou ter que pensar aqui o que foi que eu tava falando. Né? Uh, eu tava falando, eu acho, sobre a questão do, do ardo, né? Quando eu entendo o verdadeiro sentido da vida, que é o crescimento, então, automaticamente, eu consigo sentir que isso não é uh, motivo para eu me sentir desestimulado de cumprir com os desafios que a vida coloca, porque eu começo a me colocar num papel de uh, aprendiz, né? Então, automaticamente, eu entendo que se um professor está me colocando diante de uma situação, e esse professor é a vida, então é um, é um professor muito sábio, é um professor que sabe o que está fazendo, né? Então, automaticamente, eu entendo que ele não vai me dar uma tarefa que seja fácil, porque, que seja muito fácil, porque isso não vai me aprimorar em nada. Agora, ele também não vai me dar uma coisa que vai me desestimular totalmente, né? Porque vai ser muito mais complexo do que o meu nível, né? Permite. E aí, daqui a pouco vai ter gente que vai dizer assim, ah, não, mas tu não sabe da minha vida, tu não sabe da minha história, que baboseira, não sei o quê. Beleza? né, eu não tô aqui para tentar te convencer a nada, eu não tô aqui, eu tô aqui só para compartilhar o que eu entendo hoje em dia depois de ter superado grandes tristezas dentro da minha história e de, após um grande processo de, de um grande processo de depressão, né, onde isso atrasou a minha vida em muitos aspectos, essa depressão que eu sofri, né, muitos anos da minha vida, né, eu fiquei simplesmente num marasmo existencial. Então, eu tô falando isso a partir de um ponto de vista meu, eu estou somente compartilhando o que eu sinto, eu estou compartilhando o meu sentir de hoje, diante dessa trajetória que eu vivenciei como uma pessoa que teve depressão, tá? E que hoje em dia eu consigo me sentir muito mais é, encaixada na minha existência, eu consigo ver função social na minha existência a partir do momento em que eu entendo que eu sou útil, né, para crescer, tá? Eu sou útil para crescer, para crescer espiritualmente, como você quiser interpretar isso espiritualmente, tá? Existem inúmeras maneiras de interpretar essa, essa palavra. Para crescer moralmente, para crescer eticamente, para crescer enquanto ser humano, tá? Então, quando eu entendo que a minha função social é o crescimento diante da vida, as coisas começam a ficar muito... Mais claras para mim e fazem muito mais sentido, porque eu já não vejo mais as coisas como grandes pedras no meu caminho. Eu vejo, na verdade, como grandes oportunidades para crescer, para adquirir mais bagagem, para conseguir me lapidar muito mais. Então, assim, toda a vida é um processo de lapidação e hoje em dia. O meu sentido se encontra todas as vezes que eu vejo a oportunidade de me lapidar, a oportunidade de ser mais, a oportunidade de ser melhor, a oportunidade de me superar, tá? Então, quando eu sinto isso, eu encontro forças, não sei da onde para me cuidar, para me amar, para me respeitar, para me colocar diante das situações como alguém que faz por si, como alguém que vai atrás por si, mesmo diante do medo, mesmo diante da insegurança, mesmo diante da dor, mesmo diante do, do sentimento de impotência, eu penso assim, eu estou sentindo todas essas coisas, mas acima disso, eu tenho uma responsabilidade comigo mesma. Eu tenho essa responsabilidade de fazer por mim aquilo que precisa ser feito. Porque se eu não fizer, quem vai fazer? Se eu não fizer por mim aquilo que eu sei que eu preciso fazer por mim, eu garanto, ninguém vai fazer. Ninguém. Eu vou ficar esperando. E aí que eu entro muitas vezes em uma espécie de lamentação eterna, porque, ah, se, digamos assim, se os pais morreram, então, ah, eu queria agora ter meu pai, eu queria agora ter minha mãe, ou se os pais não morreram, mas foram, ah, mas eu nunca tive um pai, nunca tive uma mãe, gente, tudo bem, mas agora a gente precisa tomar isso pra gente entender que a gente pode ser pela gente aquilo que a gente não recebeu do externo, a gente cria isso, sabe? Porque assim, não é porque ninguém tá dando comida na nossa boca que a gente não vai lá e abre a geladeira e pega o negócio e come, né? Ou vou ficar lá chorando, pensando assim, ah, é porque ninguém veio aqui abrir minha boca e colocar comida na minha boca. Aí tá. Então, aí agora, pra comer, eu não fico chorando, eu vou lá e como. Eu vou lá... Pego o aplicativo do iFood, vou lá e digito, ah, aqui um hamburgão e um milkshake e bora, meto pra dentro. <risos> Agora, pra se responsabilizar por mim, não, aí já é demais, né? Vou me responsabilizar pela minha, pela minha satisfação, pelo meu crescimento, pelo meu cuidado, por cuidar daquilo que eu sinto, pelas minhas necessidades, por realizar as minhas necessidades, por me colocar diante dos desafios que eu sei que eu quero ultrapassar, não, isso aí já é demais, isso aí eu já preciso que alguém faça para mim enquanto eu fico aqui comendo uma batatinha frita, esperando as horas passarem, né, aí é muito bacana, então assim... Vamos parar para pensar nessas, nessas correlações que parecem absurdas, mas não são, porque muitas vezes a gente é capaz de fazer pela gente coisas que, na verdade, são de criancinha mimada, né? coisa de pai e mãe que mima o filho, que deixa o filhinho ficar berrando pela casa, em vez de ir lá e, e fazer a disciplina que precisa ser feita para essa criança entender que ela tem que sim ser uma criança educada ser uma criança comportada, né, e não, aí, ah, não, ele é assim mesmo, né, ele faz xixi no chão, ele pega e, e pega as fezes dele da privada e atira nos outros, ah, que lindo, ele é assim, é meu filho, ele é assim, às vezes a gente faz isso com a gente. Entendeu? A gente, a, a gente se deixa ser esse tipo de, de ser desprezível, que a gente considera desprezível por, por, vendo de fora, né? A gente se permite, se, a gente se trata como um pai e uma mãe que trata uma criança desse jeito. Ah, ele é assim mesmo, né? Ele é isso aí. Ou então fica se mimando, fica se, se tratando assim, ai, é, tadinho, é, tadinho, né? Ele não, ah ele não... Não faz, ele não pode, ai, não, não é, ó, ó, coitadinho, deixa ele ali no cantinho, ai, precisa de uma comidinha agora, ai, vou lá, vou vou fazer a comida, vou lá, vou botar na boca dele para ver se ele come uma migalha, ele vai ficar ali, e, gente, pelo amor de Deus, né, tem, é tem, querendo ou não, a gente sabe que existem exemplos de, de, de mães de, de marmanjo de 60 anos mais, que as mães ainda estão vivas e estão fazendo esse papel a criatura, né, então assim é, 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 é ridículo, né, é, é realmente uma coisa que a gente não quer pra gente penso eu, pelo menos na lógica, ou pelo menos racionalmente a gente, se a gente quiser pra gente, a gente nem vai admitir de uma forma honesta a gente vai na verdade até fazer isso como uma espécie de piada, né? Agora, falar seriamente que a gente quer isso pra gente, mesmo que se queira, a pessoa nunca vai admitir isso, né? De uma forma séria, né? Ela pode até admitir isso através das atitudes que ela toma, né? Mas não através da fala, declarar isso, né? É, a gente sabe que é extremamente é, vergonhoso, né? Então, é disso que eu tô falando, tá? Tomar essa responsabilidade para si, de saber o que é melhor para si, saber o que verdadeiramente vai fazer feliz, saber se sacrificar pelas coisas que verdadeiramente ama, saber se sacrificar por si mesmo, saber se sacrificar em prol do próprio crescimento, em prol do crescimento verdadeiro da alma, do crescimento de si, do crescimento do, do, do nosso eu. Né? Se a gente não tiver essa disposição, a gente nunca vai enxergar a nossa função existencial. A gente nunca vai conseguir enxergar a função social de existir. Tá? Então, a primeira parte disso, que a função social aqui eu, eu não tô falando do macro, tá? Eu tô falando da função social que a gente tem num sentido até que a gente pode encontrar como simbólico, né? Essa socialização que a gente tem que fazer com a gente mesmo, tá? É, e então, gente, para finalizar aqui, eu gostaria de dizer assim, ó, que se equilibrar é extremamente importante para para isso tudo, tá bom? O equilíbrio sempre é a chave, e o equilíbrio é justamente todas essas coisas que eu falei. Tá? Porque a partir do momento que a gente consegue se equilibrar dessa maneira com a gente, de se acolher, mas ao mesmo tempo ter essa visão de disciplina, ter essa visão de comprometimento, de compromisso consigo mesmo, de se honrar, de honrar o seu compromisso. O compromisso que você fez, a aliança que você fez com você mesmo quando você nasceu, é de se cuidar até os últimos dias da sua vida, né? De se respeitar e de fazer por si até os últimos dias da sua vida. Então, honrar esse compromisso é crucial para ter uma vida com significado, tá? Então, honrar o nosso compromisso com o crescimento, o compromisso que a gente estabeleceu de se responsabilizar pelo nosso, com, com, pelo nosso crescimento é o que vai trazer significado para gente e vai nos tirar de muitos, muitos, muitos problemas, tá? E, assim, muitas vezes, como eu disse, não vai tornar a vida cor-de-rosa, tá? Não vai nos levar para o mundo da ilusão, muito pelo contrário. Vai nos trazer verdade e vai nos trazer... Solução e vai nos trazer maturidade, tá? Vai nos levar para um patamar de maturidade. É isso, tá? É... Então, gente, <risos> eu nem sei quanto tempo faz que esse episódio está acontecendo, mas eu espero muito, assim, que eu tenha conseguido falar bem, explicar. Na verdade, eu, eu realmente... Uh, sinto que eu fiz aqui o meu papel, que eu fiz um bom trabalho, que eu falei tudo o que eu deveria falar é, pra mim e pra você. Então, eu te agradeço por me ouvir até aqui e a gente se vê num próximo SP Girl, tá? Tchau!